0: Og det jeg aller først vil gjerne si er at en av disse slagordene jeg ofte møter, og som er nevnt på side 4, kjærligheten står over budene, enkeltbudene. Og det er blitt et slags sånn løsenord for mange som sier at vi kan jo ikke overse kjærligheten som det store. Og der har jeg pekt på at dette er en måte å tale om forholdet mellom kjærligheten og budene som er uhåndbar, fordi i følge skriften så er kjærligheten oppfyllelsen av loven, og at Guds vilje er god og uttrykt i kallet til kjærlighet. Så jeg synes nok at han snakker av og til veldig lettvint om dette med at kjærligheten tromfer budene. Jeg tror at hvis jeg holder fast på Guds godhet er det største avgjørende, så tenker jeg at selv der hvor det er vanskelig å skjønne at ting jeg leser i Guds ord er virkelig uttrykk for den kjærlige Gud, så tenker jeg Gud har skapt mig og alle mennesker, og at det gjør at jeg stoler på at kjærligheten er eh, likevel det største. Og derfor blir jeg litt eh, reservert for det type resonemang jeg ofte møter. Jeg har rett til, eller har krav på eh, samliv så videre, det tror jeg er en litt fremme tanke for den bibelske Guds forståelse og det kristne liv. Så vil jeg også peke på i denne samlingen at ofte snakker man om kjærlighet, også i kristens sammenheng, som om man er greker. Det vil si altså en måte å bruke kjærlighetsbegrepet på som har sin rot i den greske kultur, men ikke i Bibeln. For eksempel er det litt tankevekkende at det vanlige greske ordet for kjærlighet, eros, vi kjenner vi i erotik. erotikk, det ordet finnes ikke i Bibelen, mens man liksom, stadig snakker om kjærligheten som det største. Og da tenker jeg at en av og til kommer i konflikt med de bibelske tekstene, hvor kjærligheten aldrig blir uttrykt ved eros, men ved begrep som agape, som er den hengivende, tjenende kjærlighet, filia eller filos, som vennskapskjærligheten. Og at, at hvis vi ikke som kristne der sjelder litt mellom den greske er rosttankegangen og den kristne bibelske kjærlighetstanken, så får vi problemer. Nå vil jeg gå altså inn på bibeltekstene, og selv om jeg nå primært skal snakke om nytestamentet, så begynner vi i første mosebok 1. Den teksten jeg nevnte aller først i første sesjon, og der er det noe på hebraisk øverst på transparangen her, og så er det på gresk, og så er det på norsk. Men det er for å vise at denne merkelige uttryksmåten eh, som vi egentlig har på norsk her, at da Gud skapte mennesket, og han skapte dem som man og kvinne, så står det alltså egentlig handkjønn og hundkjønn. Og det går tilbake til hebraisk. «Zachar venekeva», er den uttrykksmåten som er brukt øverst på bildet her. Det er den hebraiske teksten, og når det oversettes til gresk, så får vi eh, dette med at eh, en skap eh, taler om eh, arsen og selu, hanskjønn og hundkjønn. Men altså på norsk er det likevel anbrukt substantivene mann og kvinne. Og det har ikke jeg noe behov for å problematisere, men det er altså en språklig egenart her som e, går igjen også når den teksten siteres i Nytestamentet. Og har du heftet nå foran dere, så kan dere slå på siden 19. Dette er en ting som etter mitt blir underkommunisert i mange teologiske og kristne På siden 19 ser det første Mosebok bok om Matteus 19 og romene i 1 sitert. Og det som jeg merker da er at der det står man og kvinne» i Matteus 19, og der hvor det står «kvinnene og mennene» i romene 1, så er det altså brukt de samme litt pussige uttrykkene hanskjønn og hundkjønnsvesener, hanskjønn og hundkjønn. Og det forteller mig at når Jesus taler om man og kvinne, så viser han tilbake til skapelsesberettningen, og det ser jeg av selve terminologin begrepene han bruker, er det samme. For det er ikke vanlig i gresk å snakke om hanskjønn og hundkjønn når en i praksis sikter til man og kvinne. Det er noe med høytaleren som kanskje ikke er helt på høyden. Var den av? Nå er den visst på. Kan det stemme? Nej. Ja, jeg kan jo prøve å stå så nært jeg kan, men jeg har lett for å liksom slenge litt. Ja, ok. Men dere hører meg stort sett. Dere så sitter bakerst får vifte med arma hvis det blir vanskelig. Men altså, dette faktum at det er en linje fra skapelsesforretningen tale om mennesker som ble skapt som menneske i Guds bilde, og som fikk kjønnskarakter, som hanskjønn og hundkjønn, eller mann og kvinne, det går igjen også i det nye testamentet. Altså, det er en linje fra skapelsesberettningen til Jesu undervisning om ekteskap og skilsmisse, og til Paulus undervisning om mann og kvinne i rombrevet. Det blir Alt for lite tror jeg fokusert. er fokusert der som om liksom, det er noe helt nytt og som sies i de nytestementlige tekstene. Dette har jeg lyst til å gjøre litt på. Jeg har sagt mer om det i heftet som jeg nå får gå forbi. Men... Øh, øh, jeg tar en liten digresjon nå. Jeg vet ikke om dere i sånne kristelige sammenhenger, men i alle fall ellers i samfunnet, så kan den av og til høre at det var et homofilt forhold mellom Jesus og Johannes. For det står jo at Jesus elsket, eller hadde Johannes kjær. Og da vil jeg jo for det første understreke det jeg nettopp har nevnt, at her er brukt det greske begrepet om erotisk kjærlighet, men det er brukt det kristne, bibelske begrepet at for eksempel foreldre har kjærlighet til barna sine, eller søsken er glad i hverandre, eller venner har hverandre kjær. Det er det som er brukt i ordet om Jesus som Jesus hade kjær. Så der er det for det første da, litt slurv med se si, den språklige forklaringen, og det hjelper da å vite at her er begrepen det er viktig å holde styr på. Eh, dere kjenner noen av dere kanskje denne krimroman eller hva man skal kalle det, av eh, 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 han, Dan Brown, Da Vinci-koden. Og der er det en eh, nok så fantasifull eh, historie om at det var et seksuelt forhold mellom Jesus og Maria Magdalena. Og jeg hørte en som skal ha sagt at han fikk høre det. Åh, oh, det var da en lettelse. Da var han i alle fall ikke homo. Så det er mye rart man kan med, med, lage som problemer. Men altså, for det første da, denne skapelsesberetningen får betydning for de nytestamentlige tekstene. Og hvis vi da går til... Matteus 19, så ser vi der når Jesus taler om skilsmisse, gjengifte eller ikke, om ekteskapet, så er det altså en klar linje tilbake at Jesus veileder i troende i tro med det som skapelsesberettningen gjør. Eh, legger opp til. Og det synes jeg er et viktig, en viktig observasjon, for vi ser her at Jesus altså står i en lang linje av fortolkning av mänsklig sexualitet. Så kan en da si, ja vel, men det er noe grejt for de som er hetero, men hva for de homofile? Der har ikke Jesus sagt noe sies det. Og jeg er ikke så sikker, hvis dere går ned til vers 12 på den teksten som står på side 20, så har jeg vært litt interessert i den merkelig formuleringen at Jesus sier at det finnes noen, ja, noen mangler evne til å leve i et seksuelt liv fordi de har blitt kastrert. Og det var ikke uvanlig at slaver ble, så de ikke skulle skape trøbbel for Herren. Og så står det, men noen eh, har gjort sig selv til evnukker, som det står i den greske grunnteksten. Nå betyr det at de har kastrert sig. for det var strengt forbudt etter Moseloven. Eh, en av kirkefedrene sier, Clemens Alexandria, å være en slik eh, som har gjort sig selv til en nuk. Det en som ikke kan, men en som ikke vil. Og det er altså noe annet. Eh, så her har jeg lurt på, kan det være en diskret henvisning i at Jesus er klar over at det er noen som ikke kan ingå i et heterofilt samliv? Men han eh, utdyper ikke det, og jeg tror det skyldes også at dette evangeliet er blitt til med adresse til en jødisk og en kristen menighet hvor det gamle testamentet var mer referanseramme enn greske tekster så jeg tenker at Jesus har sånn forsiktig og samtyder at det finnes noen som lever alene fordi de ikke vil etablere den form f for samblir som var mullig eller kunde være mullig. Jag typper dette som erå har sagtligt i i det hefte der har fått, men går lite rakere fremddag. O så tänker jag at det vi här skal holde fast på er at Jesu undervisning om samliv og skilsmisse har sin forankring i skapelsesberetningen i første mosbok 1. Det blir ofte underkommunisert når en snakker om ø, samlivsetikken og det vil jeg gjerne fremholdne. Og denne Vesli Hill som er av den sier en god del om det som gjør at han er en jeg setter stor pris på og har blitt kjent med denne boka hans, som er grej å få tak i. Så tenker jeg at, som jeg sa til å med, Jesus levde avholdende. Og de som da sier at det er å si nei til en del av skapegodene, Eh, «Vel, men jeg tror Jesus levde et fullverdig liv. Han var et fullkommet menneske uten synd. Og da tenker jeg at eh, hvis Jesus
1: kunne leve
0: avholdende og ha likevel et fullverdig liv. da er det et forbilde også for mig, at jeg kan leve avholdende, og samtidig stole på at det skal jeg til sist ikke tape på.» Og så kan jeg jo nesten da få lyst til å minne om, og så står i Matteus 23, 30 er det vel, at det kommer en tid da det å gifte seg eller bli giftet ikke lenger er aktuellt. for da skal vi i den nye verden i så skal vi være som engler, og, og altså ekteskap og seksualliv, det hører til innenfor dette livets rammer, men har ikke evighetsbetydning. Og det synes jeg også kan være verdt å minne på i en kristen sammenheng. Så går vi til Paulus, og eh, da er du vel en tross frem til, Det der er fra Matteus. Der. Ja, det jeg har lyst til å minne om før vi forlater Jesus, er at denne teksten fra Matteus 19, den leses jo i alle bryllupen som en av vikseltekstene. Det er to tekster som alltid har fulgt vikselsritualet. Det er fra første mosebok om skapelsen av mennesket, og det er Jesu ord om samliv. Men hva gjør en da når en skal si ja til homofilt samliv? Det er det den spalten til høyre her viser, og som jeg ikke har noen illustration til i teksten, men dere kan jo sjekke det selv hvis dere har på nettet Ritualet for homoseksuell viksel, der kan de ikke lese førstebodsbok 1, for der står det jo mann og kvinne. De kan ikke lese Matteus 19, for der er det tallet om ekteskap mellom mann og kvinne. Så de to grunnleggende tekstene som alltid har fulgt vikselsritualet er borte i det homofile vikselsritualet. Og de tekstene man da har trukket in er tekster som handler om kjærlighet, men så har han da ikke tatt hensyn til at det er ikke er tall om seksuell kjærlighet, da, men det er tall om nestekjærlighet, foreldrekjærlighet, vennskapskjærlighet. Så dette blir kinkig, tenker jeg, å lage et rituale for homofilt, ø, homofilviksel. Så går jeg videre til Paulus, romerne 1. Og her vet jeg ikke hvor mye vi se vi kan få med av teksten, hvis du skifter til neste. Ja, dere har teksten på side 20, og det som der blir litt viktig er for det første de språklige uttrykkene vi møter, og for det andre, vad vi vet om Paulus sin placering i det kulturhistoriske landskapet. Det for det første vi ser er at også Paulus, når han snakker om man mann og kvinne og eh, etiske, eller seksuelt samliv, så viser han også tilbake til første Mose-bok, fordi han bruker den samme merkelig uttryksmåten, ikke kvinnene og mennene som det står i overskjelsen, men de av hanskjønn og de av hundskjønn. Og det er akkurat samme uttrykksmåten som i første mosebok, så både Jesus og Paulus viser tilbake til skapelsesberettningen. Så er det viktig å ta et oppgjør med, for min del i alle fall, den påstand som dere ser under punkt 6 i manuset. Paulus visste ikke hva ekte homofili var sies det ofte. Det tror jeg er et uttrykk for at de som har uttalt det, ikke kjenner det samfunnet og den kulturen Paulus levde i. Og jeg vil nevne fire momenter som gjør at jeg kan hevde det. For det første så er Paulus en av de få åndtidsforfattere som snakker både om mannlig og kvinnelig sexualitet, så han visste i alle fall noe om både begge kjønns forhold til seksualitet, og det er det nesten ingen som aner verslige forfatter som omtaler. I gresk kultur, som jeg sa, var kvinner nedvurdert, eh, såpass at det var ikke noe grunn til å bruke noe tid på dem, og i romersk tid så var det altså ganske vanlig eh, eh, blant annet den gravstrenene det viste over to kvinner, altså det å etablere kvinnelig samliv, var relativt kjent i den romerske kultur. Og da tenker jeg, det må Pøllus ha vist da. Så tenker jeg også at Pøllus val av språklig uttrykk i både rombrevet og første korinthebrev, viser at han er ganske fortrolig med, skal vi kalle det, Språk i samtiden, både ved det han unngår å bruke, og ved det han selv velger å bruke, viser at han er väldigt bevisst i forhold til homoseksualitet. Og så tänker jag at en avgjørende grund til å ta Pøllus på alvor er att han jo levde i en bykultur hvor seksualitet var et veldig nærværende og allment kjent fenomen. Han kom fra universitetsbyn Tarsus, som var et viktig kultursenter, og hvor mennesker fra alle slags kulturelle bakgrunn kom for å studere på universitetet i Tarsus. Og Pølhus har sikkert møtt noen ungdommer der, som hadde en annen holdning til sexualiteten enn han ønsket. Han hadde sin base i Antioquia, som var ett slags brennpunkt i møtet mellom orientalsk kultur og vestlig kultur, og hvor homosexualitet var eh, egentlig ganske fremtredende i, i bykulturen. Han hadde et treårig opphold i Efesos, og Efesos kjenner vi ganske godt til, blant annet gjennom de tekster i denne flere eh, boka her, som er nødt som viser at der var det, der var det mye eh, bangslungent seksualliv. Og så var det da Korint, hvor han faktisk da bodde i halvannet år, og at det brevet, og de to brevene han skrev til Korint i ettertid, var jo ikke nye dokumenter han skrev, men det var altså brevet han skrev til en menighet han kjente ut i, gjennom sitt halvannet års lange opphold her, og det synes jeg er litt tankevekkende, men at det er nettopp i de to brevene, og snakker om dette med menn som ligger med menn, og menn som lar seg ligger med. Vi vet ganske mye om livet i Korint, og for bare å ta en litt kuriositet, en kjent filosof, Epiktet, han forteller at han var helt fornøyd med en av sine elever, «Si du tenkt å bli en borger av Korint?» Og det var liksom en dagligtallet for å si, «Har du tenkt å anlegge en homse stil?» altså, bli borger av Korint det var det samme som å bli homo. Så det er altså... Ja, og jeg må ikke glemme at Pølhus jo også var i Aten, og samtalte med de filosofiske lederne der, som det fortelles om i Apostelgjerningene, og når vi da vet at både de store filosofene Platon og Aristoteles kommenterer og skriver om homosexualitet, så hvordan skulle Pølhus kunne liksom være på høyden som samtalepartner, om ikke han selv også var litt orientert om vad moraldebatten kunne dreie seg om? Så jeg ser for mig Pølhus ikke som en som ikke visste om det, da må han har ha på helt på utsiden av det samfunnet han virket i. Men altså, han virket jo i årevis i disse greske byne med den seksualmoral og kultur som det var rådende. Så tänker tenker at jeg se for meg Pølhus som en som kjente alle slags mennesker og alle slags eh, drifter og, og, og orienteringer som fantes. Og at, som jeg har nevnt tidligere, når han da sier i første kor 6 «slik var noen av dere før», så kan det bety rett og slett at han känner noen som har en fortid som Homse i bymiljøet i Korint, og som har kommet til tro også og kan ha ført sjelesørg i samtal med Paulus. Han er en man som virkelig levde i sin samtid og kjente også sin kultur. Og derfor har jeg et eget avsnitt i denne artiklen om at Pølis er balansert og han er velorientert etter mitt skjøn. Vi kan gå for eksempel til rombrevet er det vel du har der oppe i illustrasjon med mange underpunkter som jeg ikke vil bruke tid på nå, fordi tiden går fort fra oss. Men i alle fall så er det noen uttrykk der som eh, skaper litt bry hos en del teologer. For exempel jeg har understrekt her om både kvinner og menn har ett forhold til homosexualitet eller lesbisk og homofil, vil vi kanskje si i dag. Og det er litt typisk at denne Brownson, som jeg nevnte i første sesjon, han som hade en homofil sønn, og som gjorde at faren liksom revurderte sin Han går forbi det at Paulus snakker om kvinnelig homoseksualitet, for det kompliserer hans forståelse av Paulus og hans teologi. Det er en svakhet, synes jeg, fordi det er helt upplagt etter mitt skjønn at Paulus er orientert om alle ø, typer av sexualitet så å si. Jeg har skrevet ganske mye om rombrevet i en artikkel som jeg nå ikke har tid til gå in på. Men eh, det vill se i avsnitt eh, om noen enkeltmomenter til forståelse av teksten. Jeg håper at det er såpass leselig at den kan få tak i innholdet også på egen hånd. Men eh, det som jeg märker er at eh, Pølus er väldigt på innsiden av sin samtid uten å liksom briljere med det. Men han skriver slik at den, det er ri, naturlig å forstå at han vet hva han snakker om. Eh, og det eh, synes jeg er viktig å fremholde eh, i i debatten i dag, fordi det blir ofte underkommunisert. Og denne Bernadette Broughton, som jeg tidligere har nevnt, som har skrevet en svær avhandling om kvinnlig homosexualitet i antiken. Hun er jo ikke tvil om at romene i en omtaler både mannlig og kvinnelig seksualitet. Og hun er uenig med Paulus for å ha det nevnt også, men hun er kjenner at han, er, eh, han vet hva han snakker om. Det jeg tror er noe av Paulus sitt anliggende i romene i en er at det vil illustrere at mennesket har tapt den gudskunnskap som de hade og at seksualitetens ulike utfallser er ett uttrykk og synliggjør at det har tapt gudsforholdet. For når gudsforholdet oppover er brutt, så vil også gudsforholdet eller forholdet på det horisontale plan mellom mennesker bli kronglet til. Og så vil jeg kanskje avslutte bare det med å si at Paulus er primært opptatt av atferd. Ikke av identitet eller vesen, og da kan han si at, vel, jeg er homofil, men jeg tror det er det som Pølhus er interessert i, men han er interessert i lever du? Hvilke mønster for livsførsel har du? Og slik tror jeg også er hans holdning til de han møter i sin virksomhet. Og det er litt viktig for meg å si, fordi jeg har jo møtt kristne som ikke helt klarer å holde de to tingene fra hverandre. Hvis jeg sier jeg er homofil, da er jeg jo uansett liksom, eh, på svarte lista. Eh, men jeg tror ikke Bibelen tenker sånn. Jeg tror Bibelen spør, hva gjør du? Hvilken adferd har du? Jeg har av og sagt at eh, når noen mennesker blir født med en avvikende sexualitet så kan det være som at noen mennesker blir født fargeblinde, da kan de ikke ta sertifikat, og de har altså visse begrensninger lagt på sin livsforskjell, og, og likevel tenker jeg at en fargeblin er jo like mye verdt som en et menneske med fargesyn. Og av og til får jeg lyst til å bruke et sånt eksempel for å sier at vi må ikke bli fiksert på dette med identitet eller hva vi er, men hva vi gjør som alle er pålagt etter Guds ord, og, og har en livsførsel som svarer til det vi tror på. Pølhus, han er opptatt av adferd, ikke av disposisjon, og som MFs lærerådsuttalet sitt sin tid sa, Paulus forholdt seg skapelsen og loven som etisk og moralsk grunnlag. Og så er disse forplittene for alle mennesker, uansett personlig utgangspunkt. Ansvaret ikke knyttet til en enkeltes evner eller utgangspunkt, men hvordan man handler i forhold til Guds bud. Vi går videre til 1. Korinthe brev. Og det er jo en ganske interessant tekst. Fordi der er det altså en opplisting av ti forskjellige synder som skiller oss fra livssamfunnet med Gud. Men av en eller annen merkelig grunn så er det bare den 4. og 5. som mange kristna har opptatt av. Det, det, da, nå, nå blir jeg litt sånn polemisk kanskje, men jeg synes det er rart at uh, det å skille seg og det å drive hor det er ikke så farlig men det å drive med homseri, det er helt forferdelig men det er ikke noe som sier at en eller to av disse ti syndene er verre enn andre så, sånn sett kan man si at en som snyter på skatten har det like vanskelig forhold til Gud som en som er homofil altså det er noe med der å sette dette litt i perspektiv og det er ikke det skjer ikke for å nedbetone hva det seksuelle livsmønster betyr men det betyr at det kanskje er et ettertanke for de kristne som prioriterer litt pussy her og jeg, kanskje ikke så mye i våre kretser men jeg, har jo lest en del engelskspråklig, amerikansk litteratur, og der det du av den store synden, det er homofili. Men å snytte på skatten, eller å være litt drikkfeldig, eller å skille seg, eller å bli prostituert, vel, det, det er jo liksom menneskelig å feile litt. Paulus sier ikke det. Alle disse syndene skiller oss fra Guds kjærlighet. Men alle syndene kan også bli tatt oppgjør med hva jeg gjør. Og her er det igjen også atferd det dreier seg om. Og, eh, jeg vet ikke om vi har tid til det nå, Stig, men det kunne vært interessant å gå in på de uttrykkene der i den fjerde og femte synden om det å ligge med menn eller å la seg ligge med Jag har eh, bara bestäm mig du vil ha med och ja. har eh, 13 minuter max. Ja, ja. men då tar vi tid till det och och då kommer det nog en liten språk gudevisning i gresk, hur vi börjar med norsk. Eh, ja. har du den också? Och språk i grekisk, tjå. Nej, jo, vi ska vi se. Ehm, nej. Ja. Och ända vidare. Ja. Ja, ja. Eh, norsk har en del trekk til felles med gresk, nemlig at de kan lage ordsammensetninger som har en spesiell karakter. Og her har jeg nevnt noe, no, tre ord, og nå klarer jeg nesten ikke å se dem selv. Så det er en styreleder, styreleder. Elveredder. elveredder. Det ble skatt av en glupjournalist under Alta Elva, – Barnemisshandler. – Barnemisshandler. Alle disse tre ordene er sammensatt av to orddeler, hvor vi kan lage en slags pil fra den andre delen og frem til den første. En styreleder, der er en som leder styre. En tilbakevisende handling. En eh, elveredder, det er en som redder elva. En barnemisshandler, det er en som mishandler barn. Og dette är en type ordsammensetninger som vi ikke tenker på, men det er akkurat det samme som grekere kan gjøre. For exempel når Pølhus snakker om en handkjønnssamligger i 1. kors tekst, da skjønner en greker like godt som en som vet at en styreleder er en som leder styre, så er en handkjønnssamligger en som samligger med en handkjønn. Dette er en type orddannelse som er... Ganske vanlig i norsk og veldig vanlig i gresk, men veldig sjelden i engelsk. Og av og til er jeg lurt på om ikke det er noe av at engelske forskere ikke helt skjønner at dette har mottakerne av 1. KV-6 skjønt intuitivt. For hvis du hører snakk om i nyhetene om en barnemishandler som er arrestert, så er ingen i tvil om at det betyr «en som mishandler barn». Men for en, hva heter det på engelsk? De må lage det ved å omskrive uttrykket med to ord. Eller, liksom. og, og da tenker jeg, en del av det jeg har lest om engelske forskere syn på dette med hanskjønnssamlinger, de resonerer sånn som, hvis du skulle sagt en barnemisshandler, det skjønner vi intuitivt at det betyr en som misshandler barn. Men da sier engelskmenn, ja, de kan da likevel like gå en motsatte vei, et barn som driver med mishandling. Men det er helt unaturlig å tolke på norsk. Men sånn kan altså engelskmenn tolke dette uttrykket i 1. kor 6. Og så sier de, derfor er det veldig vanskelig å vite hva dette egentlig betyr. Men jeg mener som <laughs> pensjonett gresklærer, om jeg så må si da, at Herr C att Paulus känner texten i eh 3:18, där det står at en man som ligger med en kvinna eller en man som ligger med en man eh det det er en utting. Och så kan Paulus av uttrycke en man som ligger med en man skape et sammansatt ord som man har her, en manssamligger. Och det skönte de som fick brevet fordi antagelig har brukte i sin undervisning men han var halvannet år i Korinth, og derfor kan han skrive det i brevet uten noen nærmere forklaring. Og, og jeg tror de som problematiserer dette uttrykket, enten har de ikke gjort hjemmeleksa i gresk, eller så kjenner de ikke gresk kultur nok. Så det var ett lite polemisk spark da, som dere skjønner. Men jeg mener altså at Paulus uttryksmåte her er helt gjentydig å forstå, og den ville forstå sintuitivt, sånn som vi forstår at en barnemissandler er en som missandler barn. På fint kalles dette et rexionskompositum, et tilbakevisende sammensatt ord. Så derfor tenker jeg at de som problematiserer den teksten i første kurs 6, de må gjøre mer studie både i gresk og i gresk kultur. Eh, derfor tenker jeg at denne teksten knytter an til hva det er. Jøder underviste om seksualitet, altså tredje mosebok 18 og 20 har jeg vist til her i manuskriptet dere har fått. Og det som jeg synes er litt tankevekkende, Okej okay, Pølhus lager et sammensatt ord med slik grek, gresktallene lager sammensatte ord, men han tar ikke med det domsordet som står i tredje mosebok. Og derfor blir jeg litt oppgitt når folk sier at Pøllus er så dømmende. Ja, men han har jo nettopp sløyfet omsordet. Hva har jeg med dømme dem som står utenfor? Sier han blant annet i første kor. Jeg opplever at Pøllus er en god sjelesørger. Og så var det dette korte utsanget. Slik var noen av dere før. Og da er det ikke bare slik, nemlig altså homoseksuelle. Men da er det slike som bryter ekteskapet sliker som skiljer sig, sliker som är alkoholikare, sliker som snyter på skatten, all en eller annan av dessa 10 syndene, lik var någon av er för, men då det blev kristne så förändrade det er atferd, också på sexuallivet som brodde. Så det är ett poäng som också kommer fram i 1:a Timoteus brev som er ett brev han talvis skrev till eh i Efesos. Ska vi se om du klarar att finna det då. Där tror jag det var. Och det finner det i artikeln på sida 21. Nej, på sida 20. Var uh, Paulus tydligvis ger en del vägledning för uh, baserat på ditt erbjudande. Uh, eh den elastikkatalogen så kallad de som driver hor och män som ligger med män. Och der är det intressant alltså att Paulus antagligen knyter till det sjätte bud. Men alltså utvidgar det till att si det gäller ikke bare du ska ikke driva hor liksom da, i heterosexuell samling, men han ger det en praktisk utvidgelse. Detta gäller både heteroseksuell og homoseksuell atferd. Og det ser vi at andre oldkirkelige forfattere på grunn av problemene de kristne møter i sine hedenske omgivelser, utvider det sjette bud. Det som Luthers lille katekisme som forklarer å utlegge budet i en ny tid og utvider da til begge sider og driver hår, nemlig heteroseksuell usedelighet och och driva med homosexuell utukt. For mig har dette kapitel som ni har kanske har ner på side 20 blivit en riktig sak och av och till, för di av och till så bruker man bibeltexterna som om du lägger ut texterna på rad og räck och så går du från en ned till den näste. Til och så blir bibeln en slags som skematisert oppslagsbok hvor alt er på samme plan mens for meg er det viktig å merke seg at Jesus taler i en jødisk kontekst i Matteus 19 og er veldig forsiktig med å omtale homofili selv om jeg tror faktisk han gjør det da i vers 12 i 1912 Paulus er veldig konkret om Homosexualitet både i 1. Korinter og 1. Tim fordi det er skrevet til greske storebyer. Og det eneste stedet han tar opp kvinnelige homosexualitet. det er i brevet til romerne. For det var ikke aktuellt i et brev til greske adressater, men det var veldig aktuellt i ett brev som skulle forberede hans reise til Roma. Fordi vi vet att lesbiske forhold var ut, ganske utbredt i romersk kultur. Ja, da tenker jeg, jeg er nødt til å gå inn litt for landing, og det er mye mer som kunne sies, men jeg har lyst til å minne om noe som ofte blir oversett, nemlig at selv om de kristne var en minoritet i et hedensk kultursamfunn hvor selv den høyeste Gud selv hade en manlig kjærest. Og da kan vel noe gudene kan ha det, så kan vel vi ha det også. Men slik var det ikke blant de kristne. Etter så ble jo kristendommen dominerende i romeriket. I og med Konstantin som keiser på begynnelsen av 300-tallet så ble faktisk kristendommen da tillatt som religion, og etter hvert ble det jo en statsbærende religion. Og det er ganske interessant at da kom det en ny lov i den romerske eh, lovgivningen i 342 etter Kristus, så ble det forbudt å ingå likekjønnet ekteskap, Men det var jo helt vanlig tidligere. Så med den kristne dominans i samfunnet, så ble homoseksuelt samlivforbudt. Biskopen i Bergen, Havur Nordhøg, har en gang sagt noe som jeg synes er veldig tankeverkende. Det ekteskapet som Jesus ser forankret i Guds skaperville består av kvinne og mann. At staten konstruerer likekjønnet ekteskap kan ikke dikterer kirkens teologiske forståelse av vekteskapet. Det er jo noen år siden han sa det nå, men jeg tror de ordene har fortsatt gyldighet. Så tror jeg eh, enda mange liksom synes at jeg er en bakstrever som er liksom i minoritet og kommer til å bli mer og mer minoritet, så er ikke jeg så sikker på det. Jeg har av og til på biskop Nordervall, han var en man som hadde mange gode saker å kjempe for. Han var avholdsmann, og han var eh, nynorsk mann og antirøyker. Men han var litt pessimist på slutten av livet. Så han sa i en tung stund, «Eg er det tapte sakers man. Men 30 år etter Nordvalds død, så innførte Norge en antirøyker også så kanskje er ikke de tapte sakers mannene dødendevis et varig kriterium. Og derfor tror jeg også at selv om jeg er i et mindretal i kirkelig sammenheng nå, både frikirkelig og, og, og folkekirkelig, så er det likevel, har jeg likevel frimodighet til å stå for et syn som jeg ville kalle kirkens tradisjonelle syn på ekteskapet. Og så vil jeg likevel akseptere at samfunnet har vetat lover som likestiller homofilt og heterofilt samliv, selv om jeg mener at det gjør urett, både mot, ikke minst mot barna i et samliv, men også mot de samlevene. Men selv om er i mindre tal og kanskje på, tilsynelatende på en, en, en minoritet som blir mindre og mindre, så tenker jag at det er hvis jeg, som Nordvald sier, jeg er det tappte sakers mann. det, og så er det at vi må ikke bli så nærsynt på vår vestlige kultur, at vi glemmer at Vesteuropa er bare en liten del av verden. Og kanske kan vi rett og slett eh, endrer syn på sexualitet og samliv, er at andre deler av verden, Asia, Afrika, sør kan komme til å bety mer i vår kristne forståelse av vekteskap og samliv. Og det vet jeg ikke, men jeg tenker at det vet heller ikke de som tror det er, er bare et tidsspørsmål, for alle mener det samme som vi. Så enkelt tror jeg det ikke er. Og selv om Luther var veldig opptatt av å sitere første Mosebok 2, at den, det er ikke godt for mennesker å være alene, og det blir ofte sitert også i forbindelse med, med seksualdebatten. Og det er jo forståelig for så vidt, men å være alene er et, kan være ett rikt og godt liv, og det kan være ett liv også som har Jesus som forbilde, Paulus som forbilde, mengde av kirkens menn og kvinner gjennom tidene som kan være et forbilde. Jeg tänker for exempel på noe som Wesley Hill nevner, at den kjente sjelesørgforfatteren Noven, nedländer. Han sa aldrig noe om det mens han levde, men de som kjente han visste at han var homofil. Men han levde et liv eh, som kristen, og han var til rik velsignelse for mange andre. Og derfor vil jeg også i vår sammenheng avslutte med eh, å sitere noe som eh, den gamle presten eh, Inge Mansåker skrev en artikel og den finner dere også i slutten av artikkelen min, eller dette store papiret på side eh, på side 15 der. jeg synes det er en klok eh, åndelig veileder som taler der eh, hvor han sier at eh, det er ikke du som skal han sier dette som altså adresse til en homofile det är du som skal leve ditt liv det er ditt ansvar hvordan du innretter dig. Jeg slutter ikke å være din venn om du innretter dig annerledes enn jeg mener er rett, men du har ingen grund til å regne det som sabotasje som jeg ikke støtter dig. og du kan ikke anklage kirken for dømesynke som den ikke kan gi sin legitimering av din praksis. Kirkens oppgave er å formidle både Guds åpne favn, slik evangeliet viser oss, og samtidig den veiledning Gud gir oss i sitt ord, en veiledning hvor korset står sentralt. Det synes jeg var et kloke ord, og kan bety også att jeg vill vise respekt for mine to nære slektinger, som også er homofile, men som ikke tänker slik jeg gjør, men som altså har inngått partnerskap, og så vil jeg likevel holde fast på at det beste og det rette er å velge å følge Bibelens ord, som jeg har prøvd å formidle i dette foredraget. Så med det sier er punktet, men vi ska vel ha en spørsmålsrunde.